juste d'enlever cette source de contenu-là, basse fréquence, a tellement eu un impact sur justement ma créativité puis mon quotidien, puis de me dire « Wow, ok, c'est tellement important, autant qu'on entend parler de la, de la nourriture, à quel point c'est important de mettre euh, la, de la nourriture bio, puis ci, puis ça dans notre corps, mais autant que cette, ce contenu-là qu'on va mettre dans notre tête est tellement important. » Le podcast Marketing Haute Fréquence, c'est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey! Salut, mon beau Rob! Salut, Guillaume! Ça, ça va, va bien? Yes, yes, toi aussi? Ben oui, ça va, ça va! Ouais! Écoute, euh, comme je disais, j'arrive euh, enfin euh, proche de, de... Une période où tu peux mettre ton manteau sans te faire juger. <rire> oui, c'est ça. <rire> fait que c'est enfin, on est à l'automne. Hier, je me promenais avec mon manteau d'hiver dehors. J'étais bien, j'étais au chaud. Puis il y avait du monde à t-shirt encore, tu sais, le chaud. Okay, ça clash un peu, là, tu sais. <rire> Même si on peut dire c'est l'automne, ça clash. Ouais. Je continue à me faire checker croche. <rire> Parce que ceux qui savent pas, juste les nouveaux auditeurs, peut-être, Robin est un grand frileux, on pourrait le résumer comme ça. J'aime la chaleur, en fait. Ouais. Il a tout le temps froid. Et été comme hiver, il y a un manteau. Mais en été, on, on le juge. Mais là, au moins, en je hiver, sais. ben, c'est moins pire. Exactement. Fait que là, en ce moment, j'y parle. Puis il a son petit manteau sur le dos. Un jacket. Ouais, c'est ça. Un, un petit, petit jacket. Ja <rire> un petit jacket. Et là, t'allais dire plus sérieusement que t'arrives à un premier épisode, enfin, pour Millie Rénov, le documentaire que tu ouais. montes. La web série, excuse. Exactement. Fait que ça, c'est quand même excitant. Fait que moi, de mon côté, euh, ben je pense que ça fait trois semaines que je parle tout le temps de ça, là, mais euh, ouais. j'arrive à, à un premier épisode. Idéalement, j'aimerais ça en avoir quatre d'ici le début, là, parce que la diffusion va être le 28 ouais. octobre. Aujourd'hui, on est le 4 octobre. Fait que d'ici le 28, j'aimerais en avoir quatre pour être capable d'avoir un peu d'avance. Je sais pas si ça va être possible, mais bon, c'est ça l'objectif. Puis... Euh, Écoute, hier, justement, j'avais mis la musique par-dessus euh, une scène sur laquelle je travaillais, puis hey, je me suis mis à pleurer, je trouvais ça bon, je suis comme, mon Dieu, <rire> ça vient me chercher, puis tout. J'arrive dans le bout de le fun, là, tu sais, où est-ce que ouais. je commence à vivre de quoi, puis là, c'est pas juste comme euh, abouter des scènes euh, une à une, ajuster le son, maintenant, c'est comme, OK, là, je commence à, à vivre de quoi, c'est cool, fait que, en tout cas, j'espère, <rire> j'espère que ça va se traduire euh, chez les personnes qui vont l'écouter. Ah, nice. Écoute, moi, je suis un peu dans le... Moi aussi, je parle toujours de la même affaire. Moi, c'est un processus créatif d'écriture de livres qui est en fait un moment où j'écris plus du tout. <rire> non, c'est pas vrai. J'écris, là, mais... Euh... Ah, c'est vraiment difficile pour moi de trouver la ligne directrice, mais je vais y arriver, puis... Euh... Bref, je suis en train de... Je, je prends Brigitte qui travaille avec moi, puis là, elle va venir... Elle va se rapprocher un peu de moi pour m'aider à aboutir les... les idées, puis les aligner, puis s'assurer 
qu'on les écrit après, qu'on les crée. Euh, puis euh, tout ça mêlé avec euh, garder le flow créatif euh, tout en ayant la business qui roule, euh, les offres à produire, le, le, les, empl les employés, euh, l'équipe. Le... Oh. Écoute, c'est vraiment challengeant d'écrire un livre et c'est pas que challengeant de sortir les idées, les mots de son esprit, c'est aussi de cadrer ça dans ta vie d'entrepreneur, de, mm -hmm. de père de famille, de... Ah non, c'est vraiment quelque chose. Mais euh, je garde le cap parce que je sais que, même écoute, si ça prend un an, je, je sais qu'après ça, pendant les 20 années qui vont suivre ce livre-là, oh, ouais, ouais. c'est ça, exact. Puis, euh, mais, mais je rencontre vraiment des défis que, que je, comme je savais, mais que je savais pas. Bref, des fois, tu sais des choses, mais tu les vis après, tu fais « Oh, OK, ouais. c'est ça que là, tout le monde dit, en fait. <rire> ah ouais. ah, » C'est pour ah. ça que tout le monde dit que c'est l'exercice le plus difficile à faire, c'est écrire un livre. « OK, je comprends pourquoi. Oh, » Oui, exact, exact. Fait que, écoute, mais j'ai beaucoup de plaisir, par exemple. Puis, euh, en tout cas, ça me challenge beaucoup. Après ça, il y a toutes les techniques. Comme toi, c'est le montage, probablement, puis l'audio, puis le son. Puis... Moi, c'est toute la... la la technique de, de l'écrire aussi, puis de le, de le réfléchir, puis de... C'est quand même aussi... Euh, il y a aussi ça. Bref. Fait on on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, mais une fois que ça va être fait une fois, ça va être répétable, C'est ça qui est cool. T'sais, comme toi, la web série si... c'est un peu le, le, le livre de practice de Seth Godin, hein? Je l'ai pas lu, mais je pense que c'est un peu ce que tu me disais, c'est de enjoy the process vraiment, t'sais. Puis quand tu arrives à, à te dire « Ok, c'est vraiment tough, mais j'arrive à avoir du plaisir. » Puis en plus, tu te dis « Puis sais-tu quoi? Une fois que je vais l'avoir fait une fois, ben, la deuxième fois va être plus facile, puis la troisième, puis après ça... Euh... » Fait que je suis là-dedans. Puis tu sais, je trouve tellement que pour... Euh, juste continuer un peu sur cette tangente-là, parce que c'est quand même intéressant, puis ça peut... Ça, ça fera un pont éventuellement sur ce qu'on veut parler, là, mais... Tu sais, moi puis toi, on est quand même deux personnes très euh, intellectuel, puis on est beaucoup justement à penser, puis jouer avec des idées. Pis... Mais je trouve qu'il y a quelque chose tellement de fascinant de mettre énormément de temps et d'énergie sur construire quelque chose, ou mm. un processus créatif qui est de faire les choses. Es, on est comme un peu des, des artisans là, quelque part avec euh, ouais. notre... Euh, avec, oui, ça a commencé avec des idées, mais là, c'est comment traduire cette idée-là à quelque chose de concret, tangible, puis qui existe dans la réalité, tu sais, puis ouais. mettre autant de temps, d'énergie, puis d'efforts, je sais pas, je trouve tellement que c'est un processus qui est, tu sais, t'es groundé dans la réalité, c'est le fun, c'est, je, je sais pas, moi, je j'aime vraiment beaucoup, puis ça faisait comme, je sais pas, tu sais, un projet que je mets autant de temps, d'énergie, d'effort, tu sais, je calcule toutes mes heures, justement, j'arrive quasiment à 400 heures là, de travail mmh. sur un truc, tu vois ce que je veux dire, tu sais, c'est comme, ouais. c'est pas rien, là, de façonner autant mmh. un, un projet, puis mettre autant d'énergie de mental, mais de bras aussi dans ça, fait que c'est comme, en tout cas, je trouve que ça fait du bien de, 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 de ouais, de me concentrer, puis de créer quelque chose, puis de voir ce truc-là se construire, puis prendre, prendre forme. Là. Il y a quelque chose de vraiment de magique. Mm. Je pense que j'avais peut-être mis de côté ou que, que j'avais pas entretenu en tout cas un aussi long projet dans les dernières années. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'il y a une grosse satisfaction de ça. Vraiment. Ouais. Puis, tu sais, moi, je nous regarde aller puis euh, ce que je trouve intéressant, c'est l'application des idées qu'on qu a souvent ensemble euh, qui sont euh, souvent imprévues, tu sais. Puis, euh, 
Tu sais, euh, on a parlé, je ne sais pas si tu te rappelles dernièrement, ben oui, d'ailleurs, tu as fait une vidéo là-dessus qui était euh, d'arrêter de produire du contenu, mais vraiment d'être le créateur, tu sais, puis d'y mm -hmm. mettre des efforts. Puis on a parlé de ouais. contenu euh, pierre angulaire. Là, moi, je parle beaucoup de contenu fondateur. Euh, puis de vraiment... Euh, tu sais, la différence entre produire pour produire versus créer quelque chose qui va durer dans le temps, qui va... Puis, puis vraiment, moi, j'espace beaucoup mon contenu euh, en ce moment. Tu sais, ce qui est publié sur les médias sociaux de façon plus mécanique, c'est pas moi qui le fais. Moi, quand je crée, je le fais beaucoup plus espacé. Euh, puis je passe beaucoup de temps à y réfléchir. Puis, tu sais, mettons, mes textes que je fais une fois par semaine, mettons, il y a beaucoup de réflexions derrière, beaucoup d'efforts, tu sais. Euh, plus que je l'ai jamais fait, tu sais. Puis ça, ça s'accentue, tu sais. Puis mes idées, ben, sont plus dures à sortir. C'est pas, pas des petites idées de surface. Tu sais, c est, c est, ben, en tout cas, c'est des longs textes. Puis en, et, et ce que je trouve vraiment fascinant maintenant, c'est de voir l'effet le, papillon que ça a quand tu fais ça versus quand tu le fais pas. Mm. Tu sais, quand tu le fais pas, puis tu sors les premières idées, puis qui, qui sortent tu sais, la créativité plus facile. Ouais. Ben, tu sais, OK, le, le output, il est là. T'as as un texte, t'as une vidéo, t'as as quelque chose qui est sorti. C'est là. Mais t'as moins de, de feedback, si on veut, du marché. T'as moins d'engagement. T'as moins de résultats. T'as moins de, de connexion avec les gens. Puis à l'inverse, si tu dis, bon, ben écoute, au lieu d'en produire trois, je vais en produire une. Je vais y mettre des efforts. Je vais saigner du nez un peu. Ça va être tough. Ça va être mais Christy, je vais, je vais enjoy the process, puis je vais créer quelque chose qui vaut la peine. Puis là, tu publies, puis tu partages, puis tu fais comme Aïe, ah, je reçois 50 commentaires, puis tu reçois des témoignages de gens qui te disent qu'ils sont connectés à toi, puis tu sais, toutes sortes d'affaires que tu fais Wow, attends un peu. Fait que finalement, ça vaut la peine, moi, de m'investir de, de dans mon contenu parce que les gens vont s'y investir aussi. T'sais. Fait que j'aime beaucoup ça voir, autant toi que moi, comment est-ce que. Moi, je, moi, je suis en train de complètement changer ma façon, ben, littéralement, de vivre. Ça, je, on l'a souvent dit, mais de créer puis de, de voir ce que je fais aussi. De juste le voir comme un art, même si c'est du contenu, c'est déjà énorme. Parce qu'avant, ouais. je le voyais juste comme du marketing. Puis, on peut le voir comme du contenu. Puis, quand tu parlais, moi, ça m'amène aussi à le voir comme des idées, justement, qu'on qu prend le temps de façonner, tu sais. Mm. Je veux dire, à la base, Mélirena, justement, c'est une idée, puis avec ça, je veux transmettre... Une... J'ai l'idée de qu'est-ce que je veux transmettre, puis là, j'essaie de mettre les bonnes images dans le bon ordre, la bonne musique, pour vraiment être capable de transmettre, de façonner cette idée-là, puis de l'amener à la réalité, tu sais, mais d'avoir, justement, autant de travailler une idée aussi longtemps, tu sais, mm. qui va se traduire éventuellement en contenu, mais il y a tellement de... de, de... C'est ça, il y a tellement une richesse dans ça de prendre le temps de bien façonner son idée, de, de garder son idée longtemps avant de la partager, de, de l'embellir, tu sais, un peu comme justement, je sais pas, j'ai l'image de, mettons, un sculpteur, tu sais, qui va enlever, ok, ben ça c'est trop, ça c'est trop, puis là tranquillement, tu sais, t'enlèves, 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 tu te reviens à l'essence de ton idée, puis une fois qu'elle est parfaite, puis une fois que t'as tout enlevé, qu'est-ce qu'il fallait pas, est bien poli, ben oh, là tu la partages, tu sais, ça... Ah, c'est ça, c'est un, euh, un, un, un travail qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis de prendre le temps, autant de temps de travailler son idée puis de la garder pour ensuite la partager. Je, mm. ouais, je sens que... 
Puis, tu sais, c'est ça. ça. Euh, moi, moi une, quand, une chose que je réalise, c'est que devenir un créateur, pour devenir un créateur, il faut être créateur. Dans le sens où euh, créer au quotidien quelque chose, ça demande que tu crées ta vie en conséquence d'être un créateur au quotidien. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas réactif, là, la création. Là. Tu peux pas mm -hmm. être... Un... Puis, puis on, fera, on va faire le pont euh, maintenant avec le sujet vraiment qu'on voulait aborder aujourd'hui. Si tu es en réaction face à ton environnement, face aux médias sociaux, face à tes courriels, face à, à du contenu plus ou moins... On va dire on, carrément du contenu basse fréquence, on va le positionner comme ça. C'est sûr que tu seras pas un créateur. Parce que chaque contexte basse fréquence, on va dire comme ça, qui t'amène qui des pensées. Des fois, juste de t'amener des pensées que tu n'as pas besoin en ce moment. Juste mm -hmm. ça. Juste l'overwhelm d'informations dans ta tête, c'est un frein à la création. Après ça, de l'information mauvaise ou négative, c'est un frein fois deux. Puis après ça, euh, baigne dans un contexte ou un environnement comme ça à long terme, ça y est, tu n'es plus un créateur. <rire> c'est un peu le... Je vais te laisser nous raconter un peu euh, comment est-ce qu'on en est arrivé à vouloir vous parler de ça aujourd'hui. Puis j'ai trouvé que ça faisait vraiment du sens. Euh, en fait, on va juste essayer de vous parler aujourd'hui de comment est-ce que le consommateur qu'on est, donc consommateur de contenu que nous sommes, à quel point ça affecte le créateur qu'on est ou qu'on veut être. C'est un peu le... Exactement. C'est euh, très, très bien dit parce que justement, ça a un peu commencer ma première idée, j'ai voulu, euh, on va dire, avoir un focus, tu sais, vraiment sur, euh, bon, justement, le projet Millirénov, puis arriver à l'étape de montage, il y a tellement de trucs à placer, puis euh, que je me dis, bon, là, il faut que j'aille un, un focus très, 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 très fort sur ça, puis une des premières choses que j'ai décidé de faire, c'est que je me dis, regarde, l'application Facebook, en ce moment, à chaque fois que je vais sur mon fil d'actualité, je vais sortir d'après 15-20 minutes d'avoir consommé du contenu dans un mauvais mood. D'après ça, on dirait que j'ai pas envie d'aller travailler. Je suis comme un peu perturbé parce que c'est tout en lien avec la pandémie, puis vaccin, puis du monde qui chiale, puis une mauvaise nouvelle sur ce qui s'en vient comme restriction. Puis là, c'est comme « Oh my God! » tu sais. Facebook, c'est vraiment mon fil de nouvelles. Fait que, euh, voir ce qui se passe dans le monde, mettons que c'est vraiment quelque chose qui ne me met pas en... en en haute fréquence, puis justement pour créer, pour être en mesure de produire mes meilleures idées, j'ai besoin d'être en haute fréquence. Fait que j'ai fait, regarde, je vais juste enlever l'application de ma page d'accueil sur mon ciel. L'application est là, je, si j'ai besoin de travailler, je vais, mais j'ai pas de notification. Mais ce qui s'est produit, c'est que j'ai pas ouvert l'application sur mon ciel, genre j'ai peut-être ouvert trois fois dans le dernier mois, puis j'étais comme dans le dernier mois dans mon flot créatif, puis ça allait bien, puis en tout cas, j'ai associé une de ces raisons-là à la qualité de l'information que je mettais dans mon quotidien. Puis Facebook, pour moi, était vraiment de l'information puis du contenu basse fréquence. Puis d'enlever cette source-là, juste de mettre un frein finalement entre moi puis ce contenu-là qui était vraiment devenu, bah, tu arrives puis tu l'ouvres ton application sans même y penser, tu sais. Puis juste d'enlever cette source de contenu-là basse fréquence a tellement eu un impact sur justement ma créativité puis mon quotidien puis de me dire... Wow, OK, c'est tellement important. Autant qu'on entend parler de la, la nourriture, à quel point c'est important de mettre euh, de la, de la nourriture bio, puis ci, puis ça dans notre corps, mais autant que cette, ce contenu-là qu'on va mettre dans notre tête 
est tellement important de, 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 de réaliser finalement, aussitôt que j'ai enlevé Facebook, j'ai eu un effet, un effet direct. J'ai fait « Wow! » Quelle belle façon euh, simple et rapide d'être un petit peu plus euh, comment on pourrait dire? conscient de quelle information que je laisse entrer. T'sais. Puis, euh, même ça m'a amené après ça sur quel mmh. genre de, de, d'émission de télé que tu vas écouter, tu sais. Quel genre de contenu que tu vas laisser entrer dans ta vie? Parce que maintenant, mmh. on a accès à du contenu sur demande. Recule des années 90, tu allumais la TV, tu avais des postes, puis toute l'information mmh. était en direct. Tu n'avais pas vraiment le choix. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui existe sur Netflix, tout ce qui existe sur euh, YouTube, pourquoi qu'on choisit encore mmh. du contenu qui va nous amener à basse fréquence? Puis encore là, je l'ai vécu sur une espèce de show télévisé qui était comme mmh. la violence, un cartel de drogue, ok, oui, suspense, puis tout. Regarde, c'était bien fait, puis tout, c'était de l'entertainment, mais à la fin, je me couchais le soir, puis j'avais des cauchemars que je me, je me ramassais ces mêmes bateaux, puis que j'étais un prisonnier. Puis mmh. de l'autre côté, tu sais, t'avais l'émission Ted Lasso, <rire> qui est super le fun, qui est, qui est un personnage qui est très heureux, qui est positif, puis quand je pense à lui, ça m'amène dans cette énergie-là, puis j'ai fait. Mon Dieu, tu sais, le contenu que tu décides de mettre dans ton corps, dans ta tête, a vraiment un impact direct sur ta fréquence. Mais nous autres, on traite tout de toute façon égale. Mm. Puis, hop, oh, parfait. Je sais pas, tu sais. Vraiment, là, c'est pour moi, c'est le, le fast-food de l'information. Il n'y a pas ah ouais, de raison aujourd'hui de tomber dans ce piège-là. Tu sais. Puis les livres que je vais lire, les podcasts que je vais écouter, les chaînes YouTube, des créateurs qui m'inspirent. Aussitôt que je mets ce contenu-là dans ma vie, wow, mes créations se transforment. J'ai des idées pour mon montage. Euh, je vais avoir une idée pour le podcast qu'on va faire aujourd'hui. Puis j'ai entendu un truc, puis je me dis, ah, je vais le faire avec Guillaume, ça va être cool. Tu sais, c'est... L'impact est immédiat. Puis même à ça, des fois, je vais choisir d'aller mm. pff, dans le junk food du contenu basse fréquence. Tu sais. Capoté pareil. En tout cas. Ben ouais. Puis, puis, puis tu sais, euh, quand on y pense l'effet cumulé d'une pièce de contenu qui entre dans notre tête ou d'une information. En fait, puis on peut le résumer, hein, que mm-hmm. c'est la conscience collective à laquelle on est exposé. On décide de s'exposer à un type de contenu qui fait partie de la conscience collective. Ça génère quoi? Pensée et émotion en dedans de nous qui génère ensuite des décisions basées sur et des croyances. Des croyances, décisions, pensées de ça, actions. Fait que l'effet cumulé est encore bien plus important ben, ou tout autant important que la nutrition dans le sens où si tu prends du contenu de merde dans ta tête, <rire> ce qui va arriver, c'est qu'après ça, puis sincèrement, je, je, n'ai, je n'ai parlé à ma blonde dernièrement. Moi, j'ai pris du poids. Je suis vraiment pas dans une super santé physique en ce moment. Euh, puis à un moment donné, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit sérieusement, ça n'a rien à voir avec la bouffe. Il y a littéralement des moments où je me dis, mais à quoi bon me priver? Puis c'est pas, puis c'est pas dans ma nature, là. je suis pas comme ça du tout. Là. Ouais. Mais j'étais comme dans. Tu sais, quand t'es dans un marasme, là, quand, t'es, quand t'es comme dans du négatif, puis tout, tu te dis, hey, ouais. voir qu'en plus. C'est ma, c'est, enfin, c'est, c'est mon dessert. moment de bonheur de la journée. <rire> c'est Pourquoi con, je me mais c'est de ça, ça ouais, je comprends. Exact, exact, exact. Fait que tu sais. Euh, c'est ça, l'effet cumulé est, est encore plus f- puissant parce qu'après ça, c'est tes décisions nutritionnelles, ton, ton alimentation, ta santé, ce que toi, tu vas dire, après ce que tu vas communiquer, l'énergie dans laquelle tu vas être, ce que tu vas, comment tu vas traiter tes enfants, tes relations, 
ce que tu vas créer dans le monde ou que tu ne créeras pas, c'est fou l'impact que ça a après. Puis même moi, d'en parler dans ce moment, ça me, ça me fait du bien parce que, tu sais, c'est ça. Vois-tu, dans les derniers jours, j'ai comme re-switché. J'ai réussi à créer, basé en, en extériorisant beaucoup de choses. Puis vois-tu, je suis allé marcher plus. Là, j'ai recommencé à faire du jeûne intermittent. T'sais, bref, il y a une coupe de, de bons signes que là, le, le marasme quitte un peu mon esprit. Puis euh, c'est ça. Mais je te disais, euh, puis pourquoi j'avais vraiment le goût qu'on ait le, le, la discussion, c'est que là, toi, tu as utilisé Facebook, contenu basse fréquence, vraiment le côté le plus négatif de la plateforme. C'est ça que tu as identifié. Mais moi, je voulais amener aussi le côté euh, plus soft peut-être euh, là-dedans aussi, qui est tout aussi euh, inhibant pour la créativité. Puis je donnais l'exemple de ce qui vient de se passer, moi, ce matin. Là. Ce matin, euh, je vais amener mes enfants à l'école comme je fais tous les matins. Et là, on est à l'automne, il fait beau, gros soleil. Moi, je reste pas loin de la rivière. Il y a une, une piste cyclable, en fait, sur le bord de la rivière. Et euh, je décide, en, à place de revenir travailler à la maison, je m'en vais sur le bord de la rivière, je prends une longue marche en me disant, je vais penser à mes trucs, tout ça. Et là, beau rayon de soleil, le lac, ah oui. écoute, tu sais, tu vois le genre, les feuilles toutes plein de couleurs. Et là, je tombe dans un flot créatif. Mon gars, je m'assis sur un banc de parc, sors mon téléphone, prends une coupe de notes. Puis là, je, tu comprends, j'étais vraiment bien parti pour euh, venir à la maison puis écrire. T'sais. Puis malheureusement, c'est comme ça que je vais le positionner. J'avais un meeting avec mon équipe. Et euh, j'adore mon équipe. J'adore ce qu'on construit ensemble. Mais là, c'était un meeting de remise en question euh, sur plein de trucs, euh, de technicalité, de qui fait quoi, comment est-ce qu'on l'organise, les dates, le calendrier, le ci, le ça. Puis je leur ai dit à un moment donné, je dis, vous savez quoi, là, mon flow est mort, 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 mort. <rire> C'est fini. Là. Je ne sais pas comment je vais retourner dans mon flow créatif que j'aurais pu être tellement créateur de quelque chose d'extraordinaire. Mais là, il est disparu pour pas mal, d'après moi, la journée. Fait que, mm. Des fois, c'est même pas négatif. Des fois, c'est juste pas le bon moment ou euh, de l'information qui a juste pas besoin d'être là. Genre, il aurait juste pas fallu qu'elle rentre dans ta tête. Ouais. Positive comme négative est trop. Il y a beaucoup, beaucoup là, dans, la, dans la création que, que moi je suis en train de faire, que, que, qui est le livre. Je m'aperçois à quel point le vide est important parce que tu t'auto-génères des idées, dans le fond. Fait que si t'es pas capable de... Si t'as pas assez de vide, finalement, tu peux même pas t'auto-générer d'idées. T'es trop plein. C'est comme... Ça déborde déjà, tu sais. Fait que... Des fois, c'est même pas trop de la mauvaise information. C'est juste ben, de l'information. Il y a, y a ouais. un, un exercice, ouais. encore là, que j'ai fait en début d'année qui a été euh, en lien, justement, avec le contenu, là, mais de faire un ménage, j'étais allé sur Instagram puis j'ai décidé, à ce moment-là, je suivais peut-être, euh, on va dire, mille, euh, mille quelques pages. Puis j'ai décidé de faire un, un, un reset. Parce qu'encore une fois, c'est une plateforme à chaque fois que j'ouvrais, j'avais pas, sorti de là avec une mauvaise expérience. Puis je me suis dit, je vais essayer quelque chose, justement, je vais tout effacer puis je vais repartir à zéro. Puis je vais essayer de me concentrer juste sur 10 compte pour commencer, puis même j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne à ce moment-là, YouTube, puis je vais voir justement qu'est-ce que qu'est-ce que la plateforme m'apporte finalement, puis est-ce que je développe justement une meilleure relation, puis 
Je pense que je suis allé chercher justement un compte de photos, je suis allé chercher un compte de, de photos de nature, d'architecture que j'aimais bien, tu sais. Puis, avec seulement 10 comptes, fait que justement, j'ai fait bien le ménage de des trucs qui, qui rentraient dans ma vie sans que j'en sois complètement conscient. Puis, je suis allé chercher quelques petits comptes qui me font du bien, qui me font plaisir. Puis, à partir de ce moment-là, encore une fois, à chaque fois, j'ouvrais l'application... Quand j'avais terminé mon utilisation, je partais de là avec ah, un bon feeling. Puis là, j'ai commencé à dire Ah, finalement, c'est Instagram, ça peut être une plateforme intéressante. Puis mm. ça, peut, ça peut me faire du bien ou justement, ça peut m'inspirer. Puis encore là, je pense que j'ai peut-être continué à ajouter quelques comptes, mais je suis vraiment resté encore là sur très, très, très peu de comptes. Puis chaque personne, si moi vraiment, je trouve qu'elle ne m'apporte pas quelque chose, ah, je vais l'enlever. Puis ça m'a permis, encore une fois, de retrouver justement un plaisir et un bon sentiment à chaque fois que je veux utiliser euh, la plateforme. Fait que je, je pense que ça peut être peut-être un, un, un bon exercice, finalement, à un moment donné, de se dire, de faire un gros ménage. Parce que concrètement, les plateformes, je parle de Facebook, puis ça peut sembler comme si c'était, bon, sur la plateforme, la, la plateforme est négative, mais à qui passe aucunement ça. Je veux dire, chaque plateforme, le fil d'actualité est unique pour chaque personne, pour chaque utilisateur, tu sais. Puis notre fil d'actualité, ben on a un contrôle dessus à la fin de la journée. Puis de réaliser qu'on a un pouvoir sur ce contenu-là qu'on voit apparaître dans notre fil ouais. d'actualité, dépendamment de qui qu'on suit ou de les interactions qu'on va laisser parce que l'algorithme va mettre certaines trucs en valeur si on interagit sur certains trucs, mais aussitôt qu'on devient conscient de ça, on a un impact direct sur notre fil d'actualité et l'information après ça qui nous est proposée, bien, elle nous fait du bien, tu sais. Une fois qu'on a terminé notre utilisation des réseaux sociaux, bien, on n'est pas, encore une fois, drainé, mmh. mais on est élevé. Fait que, tu sais, comme tu dis, ça peut être l'enlever ou, mmh. ou ça peut être complètement... Justement, moi, j'ai arrêté complètement. Ou devenir conscient et de dire, regarde, je vais peut-être choisir quelques comptes puis je ne vais pas le laisser. Je vais faire le ménage de printemps de mes, de mes plateformes pour revenir encore une fois à quelque chose qui me fait du bien. Puis moi, je pense que l'indicateur mmh. est là. Si tu termines ton utilisation de la plateforme puis tu te sens un petit peu déprimé ou jugé ou peu importe ce soit quoi, il y a peut-être un, un, un ménage à faire. Puis tu peux changer ça, tu sais. Tu as un impact sur ça. Tu as une décision ouais. à avoir. Mm. Ouais. Puis, euh, tu sais, il y a effectivement notre relation qu'on entretient avec la plateforme qui est une chose, tu sais, d'arriver à être inspiré plutôt que se comparer. Tu sais, ça, c'est tout personnel. Tu sais, c'est... Mais après ça, effectivement, on peut juste contrôler l'exposition, euh, fermer le robinet ou ajuster le robinet carrément. Puis euh, Brunson, d'ailleurs, dit, euh, Russell Brunson dit souvent, hein, euh, unfollow euh, tout le monde qui n'est qui est pas, en fait, euh, des leaders qui sont pas stratégiques, mais qui font partie de ton dream, tu sais, de ton rêve. Fait que, tu sais, puis, puis lui, c'est toujours euh, d'un point de vue marketing, tu sais, de suivre des leaders dans ton marché, dans le but stratégique, de bâtir des alliances avec eux, qui est intéressant, là. Mais tu sais, si euh, plutôt que ce soit euh, stratégique, tu te dis, OK, et si c'était juste des gens qui m'aident à vi vivre ma vie de rêve, en fait, et de business aussi, si c'est le cas, mais ça devient super intéressant comme thinking de dire, de façon consciente, je pourrais bâtir ma plateforme. Puis sérieusement, moi, je me prends en note, je vais aller faire un ménage de mes réseaux sociaux avec ce thinking-là, de dire, OK, 
Ici, de façon consciente, je structurais mes médias sociaux pour m'assurer d'être exposé au plus possible à des gens qui vont m'élever. Pour que, et là, ça c'était l'autre euh, petit point que je voulais amener, mm-hmm. le moment où je réserverai aux médias sociaux, ben, il sera positif pis, ou pour le travail. Parce que tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, puis mm-hmm. moi je suis le premier. Ça fait partie de nos business. Ça fait partie de notre quotidien. Euh, je veux dire, moi, j'ai un groupe, une communauté Facebook, deux communautés Facebook, puis je parle pas ceux des clients, puis des, de ceux que je suis client. Puis, fait que, ça fait partie de mon quotidien quand même. Je peux pas... Moi, dans mon cas, je pourrais pas, pendant un mois, y aller trois fois. Moi, c'est pas possible dans, dans comment c'est fait les choses. Euh, ceci étant dit, je, il faut que je me réserve des moments où je suis dans, dans ce mood-là que je me log, je fais mon petit tour, puis après ça, je quitte. Fait que c'est vraiment comme ça, moi, que j'essaie de le faire le plus possible. Puis des fois, je peux pas cacher que je m'échappe. c'est sûr. Là. Puis les pires Mais moments... Essaye d'ouvrir ton fil d'actualité pour aller dans le groupe. C'est sûr tu regardes le newsfeed un petit peu, là, non? Tu as cette discipline-là, tu ouvres l'app, tu tombes sur ton newsfeed, ah, tu t'en vas direct dans le groupe. Non, non, non. Ah, ben... Non, mais ben en fait, euh, je vais te dire oui, mais non. En fait, si, si, je okay. si je respecte le moment où je vais aller voir ma communauté, mettons, okay. oui, je vais réussir. Parce que souvent, en plus, je vais le faire sur un desktop. Fait que, tu sais, j'ouvre, je m'en vais dans le groupe, je fais ce que j'ai à faire, puis je quitte pas mal. Pour vrai, là, c'est pas pire, ça. Moi, le, le plus problématique, c'est, euh, mettons, mm-hmm. euh, le téléphone qui est proche puis que je suis, mettons, avec les enfants, puis que je me dis, ah, je vais juste aller checker, euh, voir, mettons, ma publication, y a-tu eu des comments, puis tout ça, y a-tu... Puis que là, je vais aller checker euh, à travers le souper, à travers euh, un moment avec les enfants, ou tout ça. Là, ça, c'est vraiment pas bon, là. Puis je l'ai identifié, puis je travaille fort à l'éliminer complètement de ma vie, puis j'en ai parlé avec ma blonde, puis parce que là, c'est là où ça crée des des moments vraiment tendus où t'es comme, t'essaies de consommer quelque chose sur ta plateforme, t'es probablement même distrait par la plateforme elle-même, puis en même temps, ton enfant, il veut ton attention, puis en même temps, t'as d'autres... Puis là, là, tu deviens automatiquement multitask, puis là, je veux dire, c'est pas long que tu te choques, en fait, là. c'est ça qui se produit avec des enfants, là. c'est là, tu deviens patient, tu sais, puis parce que t'en demandes trop à ton cerveau, tu sais, puis... Fait que moi, c'est ces moments-là qui sont des pires, mais c'est plus des... C'est plus des... des au niveau des habitudes, euh, que en tant que tel le contenu, là, je te dirais. Là. Mais ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'est le. C'est, c'est, c'est fou pareil, Dan, d'y penser de l'impact que ça peut avoir ensuite de ça sur notre créativité puis notre pouvoir de création. Ben, c'est, c'est. C'est incroyable. On dirait que c'est ça, c'est parce que j'avais envie d'avoir un très bon. Output, un peu comme une préparation, une performance. Et justement, je sais que Martin, un peu, qu'est-ce qu'il a drivé, lui, c'était les, les, ouais. les marathons. Fait que, en vue d'un marathon, tu te prépares complètement différemment. Ton style de vie change. Puis c'est comme si, justement, mm. ben, à quelque part, mon marathon à moi, version créative, c'était de me dire OK, ben là, j'ai un montage à faire, j'ai une série à monter. Il faut que j'aie 100% de mon focus. Puis j'ai réalisé à quel point que. Justement, l'importance de la haute fréquence est importante parce qu'on dirait que c'est vraiment quand tu es en haute fréquence que tu es capable d'être créatif. Mm. Tu es dans un mauvais mood, tu es en basse fréquence, oublie ça, mm. la créativité, c'est incompatible. Puis là, j- justement, j'essaie de me dire, mais mm. okay, voyons, p- pourquoi je me sens de même? Puis 
de réaliser que finalement, ben moi, quelque part, en étant seul, célibataire, tu sais, j'ai pas des conversations, j'ai pas de famille, tu sais, c'est beaucoup qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est présent dans mon environnement, c'est le contenu, tu sais, le contenu euh, fait partie énormément de ma vie, puis j'étais comme, mm. oh my God, voilà la source de souvent la fréquence que je vais avoir dans ma mm. journée ou même dans les prochains jours, puis de devenir conscient de ça, puis au lieu de me dire, ah ben je suis un peu victime des plateformes, ah non, c'est vrai que tu peux utiliser les plateformes de la façon que tu as envie, puis que ça peut devenir presque un outil pour te mettre en haute fréquence. Tu sais que moi, aujourd'hui, je m'en vais sur mon YouTube avec les personnes mmh. que je suis. Je vais apprendre des choses. J'ai des YouTubers qui font tout le temps des trucs super drôles ou créatifs. Puis je vais sortir de là souvent avec une très, très bonne expérience. Mon TikTok aussi, c'est de la même façon. Les, les, les feeds avec les personnes avec qui j'interagis puis les vidéos que je regarde me font rire. Fait que je vais ouvrir mon feed. C'est sûr, sûr, sûr que je vais rire, mmh. puis je vais avoir du plaisir, puis là, je sors de là, wow, tu sais. Mais j'avais encore beaucoup de misère avec, justement, Facebook puis Instagram, puis en tout cas, mmh. je sens que j'arrive avec une belle formule qui me permet d'aller chercher cette autre fréquence-là que j'ai besoin, puis qu'après ça, que je suis capable de moi transmettre dans le contenu que je crée, tu sais. Mmh. Ah oui, 100%. Moi, je le vois beaucoup, euh, on en parle, puis je m'aperçois que c'était rendu... Euh instinctif quasiment. Mais moi, moi c'est... Mettons, je peux pas écouter n'importe quel podcast à tous les jours. Là. Je peux pas lire n'importe quel livre à tous les jours. Je peux pas... Euh, tu sais, ça dépend de mon feeling, de mon de ce que j'ai besoin dans le moment. Euh, J'ai-tu besoin de plus d'énergie productive? J'ai-tu besoin de plus de créatif? J'ai-tu besoin d'inspiration puis de motivation? Tu sais, euh, ne serait-ce que comme là, je dis que j'ai recommencé à faire du jeûne et ouais. temps je revisite le même livre qui est le, le guide du jeûne. Euh, à chaque fois que je revisite le jeûne intermittent, je revisite le livre parce que dans le livre, il y a des, des histoires inspirantes, puis il y a de l'argumentaire scientifique. Ouais, ça te craint, là. Là. Et là, ça me donne comme... Du, ça me met le flot derrière pour que, comme là, en, en ce moment où je mangerais un gros burger, ben, tu sais, je suis comme, non, attends, t'es en... en, en, en kétosis, <rire> ça va bien, ça va passer, bois de l'eau, puis tantôt... Mais tu comprends, ça va... Là, je fais ça pour l'inspiration. Puis euh, ce matin, ben là, c'était... Juste avant que je prenne ma marche, c'était là, le, le, mon livre, là... Ah, je sacrerais ça là, tu sais. Fait que là, j'ai écouté un podcast d'un gars, Tucker Max, qui s'appelle, puis lui, son thinking, c'est tous les êtres humains devraient avoir un livre, tu sais. Fait que là, je l'écoutais, puis j'étais comme... Ah! Là, je suis sorti, j'étais en feu, tu sais. Puis là, je suis tombé dans un flot... Puis là, la vie est arrivée, j'ai perdu mon flot. Mais c'est fou, pareil, quand on y réfléchit. Le, le... Parce qu'on s'entend, le, le but de la discussion, c'est pas juste d'identifier de, de, l'impact du contenu sur nous en tant qu'humains et utilisateurs, c'est aussi pour les créateurs. T'sais, si vous nous écoutez, probablement que vous voulez créer quelque chose, que ce soit du contenu, que ce soit du vidéo, que ce soit de l'audio, du texte, que ce soit des produits, des services, des offres, vous êtes dans la création d'une business, puis probablement de votre vie aussi, t'sais. Fait que là, la, le contenu, puis la quantité d'informations, c'est vraiment une façon... Mm -hmm. C'est un, un terrain glissant pour être dans la réactivité. Parce que c'est ça, je pense que le contenu peut... En fait, être un carburant, comme la nourriture est un carburant pour ton corps, là, tu t'en as besoin. Puis je pense que pour avoir des idées à mm. quelque part, pour être un créateur, ouais. tu as besoin de, de, de consommer... À des nouvelles idées, tu sais. 
pour euh, toi-même t'inspirer puis faire un mélange de ça. Je veux dire, ça fait partie de la création de s'inspirer ouais. des autres pour après ça en faire tes propres trucs. Mais après ça, comment tu traces ces sources-là d'informations puis de contenu ou justement, ben, quand une plateforme comme Facebook, tu peux avoir de l'inspirant comme quelque chose qui... Et que là, il faut faire attention. Mais dans tous les cas, je pense que c'est du carburant, tu sais. Fait qu'après ça, quel genre de carburant tu décides de mettre dans ton, dans ton corps, dans ta tête, ben de devenir conscient de ça peut mmh. changer un petit peu les habitudes puis permettre à quelque part de... C'est ça. Parce que c'est vraiment une pente glissante. Tu peux ouvrir l'application puis faire comme « Ok, je suis tombé dans le junk food » ou ouvrir l'application puis en sortir de l'inspiré, tu sais. <rire> Mais c'est pas, pas une game... C'est pas un coup de dé, tu sais. Puis moi, je pensais tout le temps ouais, que c'était plus... Je le voyais comme un coup de dé, tu sais. « Ah, peut-être que je vais ressortir de l'heureux » ou malheureux ou pas en basse fréquence, haute fréquence. Mmh. Mais d'avoir quelques petits systèmes en place permet d'avoir plus une constante puis de sortir des plateformes élevées puis ma consommation de contenu justement énergisée, haute fréquence, mmh. ben, de plus en plus possible. Good. Ouais. Écoute, j'aime ça. On fait un petit... Je vais faire un petit wrap-up. Donc, euh, faisons attention à, je dirais, l'effet cumulé de la création de contenu la consommation de contenu sur la création. Notre créativité, parce qu'en en mode consommation de contenu, on peut facilement tomber réactif face à ça. Et la réactivité éteint, en fait, la créativité. C'est à peu près comme ça l'équation. Euh, Rob voit vraiment, puis je suis vraiment d'accord, euh, tout, tout contenu ou toute plateforme ou tout, toute consommation de contenu comme un carburant, carburant qui élève la fréquence ou carburant qui abaisse la fréquence. Dans les deux cas, c'est vrai. Euh, ça dépend juste des, du type de contenu puis de l'état dans lequel on est lorsqu'on le consomme. Euh, puis euh, vraiment, moi, je vous suggère de faire comme moi. Je vais aller faire du ménage. Sérieusement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Euh, puis de, si c'est pour le, le travail ou si vous aimez, bref, consommer le contenu comme nous, d'essayer d'être juste plus discipliné puis plus... Euh, structuré dans votre approche. Tu sais. Puis je, moi, je, une, une pratique que j'ai vu François Lemay faire à un moment donné, puis que j'ai suivi pendant un bout de temps, je dois avouer que c'est pas toujours comme ça que je le fais, mais lui, il avait mis ses onglets directement vers ses communautés qu'il voulait. Donc, lorsqu'il cliquait ouais, sur ouais, ses ouais, favoris, ouais. Bien, ça amenait directement, pas dans la plateforme, fille. mais dans la communauté. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Oui, exact. Bypassait le newsfeed. Euh, Puis, tu sais, euh, de vraiment être conscient qu'on est dans une période qu'on on attribue aux médias sociaux. On, on fait ce qu'on a à faire. Puis, après ça, on part. Puis, on retourne créer. Puis, moi, je rajouterais de faire attention au flow. Lorsque vous, avez, vous arrivez à créer le flow créatif, faites-y attention parce que c'est vraiment difficile, des fois, de repartir un flow créatif puis de structurer votre horaire pour garder ce flow créatif -là. Ce, qui, ce qui moi est un de mes plus grands défis euh, honnêtement oh, super beau résumé merci Guillaume donc euh, merci merci tout le monde ciao ciao yes merci beaucoup merci beaucoup bye les créateurs j'espère que vous avez apprécié cet épisode et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires rendez-vous au marketinghautefréquence.com et surtout n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée on se revoit la semaine prochaine. See you next week.